0: Zur Standpunktsendung auf Radio Horeb grüßt Sie an diesem Dreifaltigkeitssonntag aus München herzlich Leon Bichler. Bei uns dreht sich heute vieles um Alltagstechnologien wie Smartphones, PCs und Co. Der vielfältige Nutzen ist der durchschnittlichen Bevölkerungsmehrheit wohl ganz gut bekannt. Aber immer mehr Menschen fragen, ob der Nutzen einen möglicherweise auftretenden persönlichen Schaden denn überwiegt? Diese Frage haben wir heute zum Sendungsthema erhoben. Was mögliche persönliche negative Folgen durch neue Technologien betrifft, warnen manche hierzulande bereits vor der digitalen Demenz. Es wird sogar von einer Smartphone-Epidemie gesprochen, wodurch auch Ängste bei den Bürgern geschürt werden. Hingegen unser heutiger Sendungsgast, der Diplompsychologe Georg Milzner aus Münster, hinterfragt die pauschal negative Sicht auf PCs, Internet und Smartphones. Milzner macht auch Mut und zeigt konstruktive Wege des Umgangs mit gegenwärtigen Alltagstechnologien auf, und zwar beispielsweise in seinen zahlreichen empfehlenswerten Büchern und heute auch in dieser Sendung. Vor allem drei seiner im Belz Verlag erschienenen Bücher stellen eine gute Ergänzung zu dieser Sendung dar. Die Buchinformationen erhalten Sie beim Hörerservice und bei den Online-Informationen zu dieser Sendung. Drei besonders empfehlenswerte Titel seien trotzdem vorweg einmal genannt. Zum einen ist das der Titel »Digitale Hysterie« – »Warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen«. Ein weiteres Buch von Georg Milzner zeigt durchaus schon einen kritischeren Unterton im Titel, hat aber dennoch eine ermutigende Zielrichtung in diesem Themenfeld. Es heißt, wir sind überall, nur nicht bei uns, leben im Zeitalter des Selbstverlusts. Und da die modernen Alltagstechnologien wie etwa auch Smartphones und Tablets gerade auch immer häufiger in Kinderhänden anzutreffen sind, bietet das dritte in diesem Zusammenhang hervorzuhebende Buch des Psychologen Milzner nicht weniger interessante Erkenntnisse. Es heißt, von fliegenden Kindern und grässlichen Monstern, was Träume über unsere Kinder verraten. Damit auch schon genug der Vorrede, Herr Milzner, und ein herzliches Grüß Gott und Willkommen auf Radio Horeb. Schön, dass Sie heute mit uns ins Gespräch kommen.
1: Das finde ich auch. Einen schönen guten Abend auch Ihnen, Herr Bichler, und allen Hörern.
0: Herr Milzner, viele Technologien mit einem hohen Level an Aufmerksamkeitskonsum der jeweiligen Nutzer haben ja mittlerweile schon einen festen Platz im Alltag von vielen Menschen gefunden. Smartphones mit ihren Apps, Computer mit ihren vielen Programmen und Computerspielen und auch die sozialen Medien wie etwa Facebook, Twitter, Instagram und YouTube und viele mehr, sowie das Internet auch insgesamt mit seinen zahlreichen Möglichkeiten und Anwendungen. Bevor wir uns jetzt gleich einigen dieser Themen näher widmen, Erzählen Sie uns doch bitte erstmal, wie Sie selbst dazu gekommen sind, sich den digitalen Medien und Technologien mit deren Einflüssen auf die Menschen, gerade auch als Psychologe, näher zu widmen.
1: Ja, da müssen wir ein bisschen zurückgehen und zwar in die Mitte der 80er Jahre. Da war ich als studentischer Assistent am Institut für angewandte Psychologie tätig und wir arbeiteten dort in einem winzig kleinen ähm, wie soll man sagen, Forschungssegment das sich mit Mensch-Maschine-Interaktionen beschäftigte. Das war etwas, was Psychologen zu der Zeit kaum interessierte und was nur ganz, ganz wenige Forscher, damals äh, mein Professor Ulrich Trenkle, leider verstorben, äh, sich vorgenommen hatten. Und in diesem winzigen Feld, wo wirklich nur ein paar Leute miteinander arbeiteten, da äh, haben wir eine Einladung von der Technischen Universität in Delft bekommen und sind als kleine Gruppe von Psychologen und Physikern dorthin gereist und haben dort ungemein faszinierende Dinge kennengelernt. Die Kollegen dort entwickelten beispielsweise Steuerungsprogramme für Tankerkapitäne, an denen die Tankerkapitäne ausgebildet wurden, oder ähm, sie entwickelten Simulationstechniken für auszubildende Piloten. Das heißt, sie entwickelten Software für Leute, die in ihrer Ausbildung nicht an Realgeräten ausgebildet werden konnten, weil das bei Unfällen von den möglichen Schäden her einfach zu katastrophale Folgen gehabt hätte. Und was wir da erlebten, das war für uns damals mesmerizing, würden die Engländer sagen. Es war hochgradig faszinierend. Es zeigte auf, wie Technologie und Psyche in einem Forschungsfeld, in einem kreativen Entwicklungsfeld zusammenwirken konnten, was hochgradig intelligent, wahnsinnig herausfordernd und für uns, die wir ja alle aus einem eher sprachlich orientierten Forschungsbereich kamen, auch mit einigen Frustrationen besetzten Gebiet unterwegs waren. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn wir selbst in diese Simulationen einstiegen, dann haben wir den Tanker erstmal zielsicher in die Hafenmauer gesetzt nicht absichtlich, sondern einfach, weil wir es nicht hingekriegt haben. Wir merkten also sehr schnell, dass das ganz hohe Ansprüche stellte, damit zu arbeiten. Ich habe eine Zeit lang überlegt, in diesem Segment weiterzuarbeiten, habe mich dann aber für die klinische Laufbahn entschieden, für die therapeutische äh, Laufbahn und habe eigentlich lange Zeit mit diesem Segment nicht mehr viel gearbeitet. Ich habe wie alle anderen auch zur Kenntnis genommen, wie die Technologie sich weiterentwickelte. Sie wissen das ja wahrscheinlich, Ihre Hörer wissen das auch. Man hat eigentlich bis Anfang der Nuller Jahre überhaupt keine Angst davor gehabt, dass da irgendwas Schreckliches mit unseren Kindern passieren könnte. Wenn es Ängste gab, dann waren die ganz anders gelagert, sodass äh, zum Millennium beispielsweise weltweit die ganze Computertechnologie zusammenbrechen würde. Aber es gab ganz wenig Befürchtungen, dass da irgendwas mit unseren Gehirnen passieren würde. Und dann habe ich Mitte der Nullerjahre festgestellt, es baute sich so ein Klima auf, das wurde ein bisschen, wie soll man sagen, brisanter, das richtete sich zunächst meist noch allgemein auf Bildschirme und dann wurde es eben immer konkreter und nahm die Computertechnologie ins Visier. Und da ich äh, damals schon Kinder hatte, die mit dieser Technologie unterwegs waren, die also in sozialen Medien unterwegs waren, die gameten, habe ich beschlossen, ich muss mich der Sache näher annehmen und habe dann als... Ähm, Bewusstseinsforscher äh, immer einer Regel gefolgt, nämlich ich bewerte erstmal nichts, was ich nicht gut kenne und habe mich also tief eingearbeitet und habe dann festgestellt, die Großzahl derer, die diese digitalen Medien, insbesondere die Games, so verheerend findet, die kennt sich weder mit sozialen Medien noch mit den Games wirklich aus. Und das halte ich für ausgesprochen heikel, wenn man etwas bewertet Womit man nicht wirklich vertraut ist oder wobei man die Folgen gar nicht wirklich einschätzen kann. Und da halte ich in alter klinischer Tradition den Selbstversuch immer noch für das Beste. Ich habe also Gamen gelernt, so gut wie das für mein Alter eben noch geht. Und ähm, habe dabei dann eine Reihe sehr überraschender Erfahrungen gemacht. Sowohl als Kliniker, als Psychotherapeut mit meinen jungen Patienten, die teilweise unter Computerspielsuchtverdacht standen oder denen man nachsagte, sie würden wahrscheinlich irgendwann immer dümmer werden, wenn sie frühzeitig mit Bildschirmen in Kontakt kämen. Und ich habe festgestellt, diese Debatte ist so ungeheuer aufgeheizt, so emotional übersteigert. Es waren ja da schon Begriffe im Raum wie Demenz und Burnout und ähm, Epidemie, haben Sie gerade eben zu Recht genannt, dass ich dachte, das ist ein Klima, das da entstanden ist, was die Familien in sich sprengt Und zwar deswegen, weil die junge Generation ganz selbstverständlich neue Technologie erschließt. Das haben junge Generationen immer gemacht. Das müssen sie so machen. dass es gewissermaßen ihr evolutionärer äh, Faktor, der in ihnen wirksam ist. Und den Eltern, den äh, erzieherischen Begleitpersonen, die das Ganze mit einem sehr misstrauischen, oftmals von vornherein kritischen Auge sehen, obwohl sie im Grunde nicht wirklich verstehen, was da läuft. Und weil ich den Eindruck hatte, dieses Sprengen von Familien, dieses Gräben aufreißen, wo keine nötig wären, das möchte ich angehen. Und deswegen habe ich angefangen, zu diesem Thema überhaupt zu publizieren und ähm, dabei eine These in den Vordergrund gestellt, nämlich die, das Computerproblem ist nicht primär ein technisches, also nicht primär ein Computerproblem, sondern eigentlich ein Beziehungsproblem.
0: Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, es ist eigentlich ein Beziehungsproblem? Also, ähm, dass der Computer dann im Prinzip eine Alternative zu realen Beziehungen darstellt, dass man eben dann lieber mit Leuten chattet, die man eben nicht im gleichen Raum sitzen hat und dass man sich vielleicht lieber virtuelle Freunde sucht, mit denen man dann virtuelle Spiele macht, anstatt echten Freunden, mit denen man echte Hobbys äh, in der sagen wir mal, nicht virtuellen Welt in der analogen Welt eben pflegt?
1: Ja, Sie haben mir jetzt schon wunderbarerweise gleich so ein paar Happen hingeworfen, nach denen ich schnappen könnte. Äh, Sie haben zum Beispiel virtuelle Freunde und reale Freunde gegenübergestellt. Sie haben natürlich nicht virtuelle Freunde gemeint, sondern Online-Freunde oder Freunde aus äh, Game-Chats oder aus sozialen Medien. Virtuelle Freunde wären ja tatsächlich keine Personen. Das heißt, das wären ähm, zum Beispiel künstliche, Gegenspieler, denen eine Persönlichkeit zugeschrieben wird, obwohl sie keine besitzen. Gemeint ist ja hier meistens was anderes, nämlich, dass ein guter Teil von sozialen Beziehungen sich in soziale Netzwerke hinein verlagert und da muss man klar sagen, das sind wirklich Beziehungen. Da wird durchaus Beziehung gelebt, da wird Anteil genommen, da wird empathisch oder solidarisch gehandelt. Das Crowdfunding zum Beispiel, was bei Gamern mittlerweile ziemlich äh, populär ist, das ist ja im Grunde ein Solidaritätsverhalten von jungen Menschen füreinander. Und das ist eine Beziehungsebene, die es in dieser Art vorher noch gar nicht gab. Was ich aber in meinem Buch ansprechen wollte, war eigentlich etwas anderes. Ich hatte nämlich den Eindruck, jede neue Technologie will eigentlich miteinander erkundet werden. Und in dieser völlig neuen Situation, die man vielleicht vergleichen kann mit einer ganz neuen Umgebung, in der man sich plötzlich aufhält, versuchen Eltern und Erzieher Leitwölfe zu sein. Sie haben nur das eine Problem, sie kennen sich in dieser Zone überhaupt nicht aus. Sie wissen überhaupt nicht, was da ist. Und da bleibt nur eine Möglichkeit, nämlich, dass man sich zusammenschließt, dass man also das Neue miteinander erkundet. Ich habe beispielsweise immer wieder vorgeschlagen, das tue ich auch immer noch, wenn man... Sorge hat, dass der acht oder der zehn oder der 11- oder zwölfjährige ein Spiel spielt, von dem man denkt, das könnte ihn vielleicht dumm machen oder das könnte ihm irgendwie schaden, dann wäre es doch das Sinnvollste und Schönste, wenn man anfängt, das auch mal selbst mitzuspielen. Das heißt, wenn man in den sozialen Kontakt tritt und dann guckt man mal miteinander, was dabei passiert. Dabei sind nämlich zwei Dinge schon mit im Raum bei denen immer die Befürchtung da ist, dass die sonst den Bach runtergehen. Nummer eins, wer miteinander spielt, hat auf jeden Fall auch schon mal einen analogen Kontakt, denn man redet ja miteinander, man tauscht sich aus. Das zweite, es kommt auch zu einer Kommunikation, die über das Spiel selbst hinausgeht, denn man fragt sich gegenseitig, wie man etwas erlebt hat, wie es einem gegangen ist. Man kann miteinander erkunden, wie man sich hinterher fühlt, ob man eigentlich noch weitermachen möchte oder lieber nicht. Ob es soweit geht, dass man fantasiert, was dabei entstanden sein könnte. Man hat also nicht nur einen Analogkontakt damit dazu geschaffen, sondern auch eine tiefergehende Kommunikation, als sie beispielsweise in einem Game möglich ist. Das war meine Grundidee, dass dieses Miteinander-Erkunden neuer digitaler Welten und neuer digitaler Möglichkeiten eigentlich der Problematik und insbesondere der hysterischen Aufladung erheblich an Stoff etwas rausnehme.
0: Gerade wenn es jetzt um Computerspiele oder auch um Technologien geht, die sehr aktuell sind, dann scheint es ja zumindest innerhalb der verschiedenen Generationen schwierig, da Beziehungen gemeinsam zu gestalten, oder? Also ich überlege mir zum Beispiel, äh, in meiner Jugend war es schon schwer, meine aktuellen äh, Technologien meinen Eltern nahezubringen, Ganz zu schweigen von meinen Großeltern. Also gibt es da nicht automatisch so eine Spaltung, dass sich dann ähm, eben eigene gleichgesinnte Gruppen abspalten, die dann vielleicht auch nur noch im Internet sich treffen, auch nicht mehr in Realität und äh, dass man dann eben auch sich von der eigenen Familie isoliert, wie manche befürchten?
1: wäre genau das Problem, wenn Eltern und Erziehende das täten, was sie gerade beschrieben haben, wenn sie nämlich im Grunde in ihrer Besserwisserblase bleiben und sich der Herausforderung des Neuen nicht stellen würden. Das ist natürlich immer verhältnismäßig bequem, man kann da drauf schauen, alles besser wissen, sich nicht auseinandersetzen und dann hat man im Grunde eine sehr einfache Position, mit der man schon mal oben sitzt. Das ist aber dummerweise die Position, die von den heranwachsenden Jugendlichen und den jungen Erwachsenen, nicht nur nicht geschätzt wird, sondern sie wird teilweise offen verachtet. Und zwar aus einem guten Grund, weil man nämlich merkt, dass die Quelle dahinter die reine Anmaßung ist. Wer ein Urteil sich zu fällen erlaubt, der sollte natürlich bitte schon eigentlich auch Bescheid wissen. Und ich weiß nicht, was bei Ihnen die medialen Herausforderungen waren, aber in meiner Generation zum Beispiel waren Comics etwas ganz Heikles. Comics waren etwas, da wusste man sofort, dass jeder Lehrer, jeder Kinderarzt, jeder konservative Vater einem sagen würde, dass das die Fantasie verdirbt, dass das das visuelle Vorstellungsvermögen trübt und so weiter und dass es die Sprache verkümmern lässt. Übrigens recht ähnliche Vorwürfe, wie wir die heute von den Games kennen. Wer selbst fantasiebegabt war, wusste, das war der pure Unsinn. Wer fantasiebegabt war, spann die Comicgeschichte hinterher weiter. Wer nicht sehr fantasiegebegabt war, der hatte auf diesem Sektor ohnehin nicht viel zu verlieren, wurde aber vielleicht grafisch animiert. Wir wissen, dass viele Zeichner durch Comics angeregt wurden. Wir wissen, dass zum Beispiel manche Comics ein ganz, ganz hohes sprachliches Niveau haben, was dann auch in die Alltagssprache eingeflossen ist. Das heißt, wir hatten damals, das ist übrigens nur ein Beispiel beim Fernsehen, war das auch nicht anders, es lässt sich eine ganze Reihe hier aufmachen, die immer dasselbe Problem zeigt, Leute, die von einer Sache nichts verstehen, werten sie ab und verlieren dabei die Autorität, die man bei ihnen so suchen würde und die aber nur darüber zu erreichen wäre, dass sie sich auseinandersetzen würden und ihr eigenes Vorwissen, das Wissen der Älteren, der Reiferen, mit dem Neuen in Kontakt bringen würden. Wenn das nicht passiert, wenn man also jetzt ein Spiel wie, nehmen wir mal an, Clash of Clans verurteilt, ohne es je gespielt zu haben, ohne darüber Bescheid zu wissen, dann ist die Autorität genauso klein wie äh, zu meiner Jugend, als es darum ging, welche Comics alle äh, minderwertig und geisttötend seien, wo wir als Heranwachsende bereits wussten und spürten, wie falsch das war und wie anmaßend die Position.
0: Also Sie hatten schon die Frage gestellt, daher oute ich mich jetzt sozusagen hier auch, dass es da in meiner äh, frühen Erwachsenenzeit, also als ich äh, auch gerade mal so 18, 19 war, mehr um so äh, digitale Kriegsspiele ging, die da halt ah, ja. waren, also ähm, Call of Duty und äh, andere, äh, wie sie alle heißen. Und äh, da haben natürlich vor allem Christen oder auch dann natürlich äh, ältere Leute schon Abstand und fragen dann auch, ja, führt das nicht zu erhöhter Aggressionsbereitschaft von Kindern oder schadet das nicht der Aufmerksamkeit, wenn man wenn es da immer blitzt und blinkt und man da stundenlang vor der Röhre hockt?
1: Ähm, wir sollten die beiden Teile jetzt auseinanderhalten. Wir sollten die äh, Kriegsgames raushalten, ähm oder aber das Blinken und Funkeln unterschiedlicher Signale in Foren, was übrigens weniger geworden ist. Das war in den Nullerjahren teilweise viel mehr, als neue Websites teilweise mit unfassbaren Gimmicks ausgestaltet wurden. Das ist jetzt alles schon viel, viel schlichter, weil man gemerkt hat, dass es die Aufmerksamkeit eher wegnimmt, wenn Leute dauernd zugeballert werden mit Reizen, die sie nicht haben wollen. Aber wenn Sie erlauben, bleibe ich mal ein bisschen bei den Games, äh, oder bei den Kriegsspielen, den Ballerspielen, wie man sie so schön nennt. Was Sie gespielt haben, ich weiß haben Sie Counter-Strike gespielt? Ja, auch. Ja. Das ist ja
0: eines der berühmtesten Spiele
1: in diesem ja, ja. Ego-Shooter-Bereich. Genau. Counter-Strike war zum Beispiel eins der Games, was im Zusammenhang mit dem Amoklauf von Erfurt immer wieder erwähnt wurde. Und man hat sehr schnell versucht, Zusammenhänge herzustellen und zu sagen, ja, wer äh, solche Amokläufe begeht, der muss doch ein Muster dafür haben, der muss ein Vorbild dafür haben und Counter-Strike ist doch ideal dafür. Dann hat man gesagt, Counter-Strike, das isoliert ja auch, die Leute sind einsam, sie spielen dann wie in einer Röhre und sind nur noch darauf aus, Leute zu töten. Was dabei nicht vorkam, das war, Counter-Strike kann man nicht alleine spielen, das spielt man in der Gruppe, das spielt man im Team oder Mannschaft meinetwegen. Und. Der Vorwurf, also man sei erstens isoliert und zweitens nur noch auf Gewalt gepolt, der war von Anfang an falsch. Der konnte nur von Leuten kommen, die sich wirklich nicht auskannten. Wenn man sich etwas auskannte, wusste man, nein, nein, Counter-Strike ist natürlich vollkommen militärisch aufgemacht, wird aber in einer Formation gespielt. Bei Call of Duty ist das anders oder zumindest anders möglich. Wenn man jetzt sagen würde dass allein die Simulation von etwas dazu führt, dass auch die Neigung wächst, dann hätte man unsere Psyche ziemlich missverstanden. Tatsache ist, wer solche Spiele spielt, der schult etwas in sich. Das soll er übrigens auch. Diese Spiele sind ja in enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium entstanden und mein äh, Kollege, der Militärpsychologe Dave Grossman hat darüber äh, einiges gesagt. Er hat gesagt, das ist eigentlich ganz heikel, weil man Leuten, die die Spiele spielen, beibringt, wie man tötet und wie man trifft. Dann hat sich aber gezeigt, ich bin selbst Amok-Forscher, dass es zu diesem Thema inzwischen eine ganz klare Position aller ernstzunehmenden Amok-Forscher gibt, nämlich die, dass ein Ballerspiel allein, um diesen groben Ausdruck mal zu benutzen, niemanden dahin bringt, andere töten zu wollen. Was wahr ist, ist die Trefferquote bei Amokläufen, die hat zugenommen. Und das kann man tatsächlich trainieren, und zwar auf dieselbe Weise, wie das, was wir am Anfang ansprachen, nämlich das Trainieren von Tank Tankerkapitänen oder Piloten. Man lernt eine andere Auge-Hand-Koordination, ein anderes Reaktionsvermögen. Das ist so. Es werden tatsächlich mehr Tote bei Amokläufen gezählt, als früher, wo äh, Amokläufer oder. Ähm, äh, ausrastende Schützen doch häufiger daneben schossen. Dieser Faktor ist in der Tat heikel, aber der hat nichts mit der Motivation zu tun, der hat nichts mit dem Vorbereiten von Neigungen zu tun. Da muss man klar sagen, wo diese Neigung nicht ist, da wird auch nichts entstehen. Erfahrene Therapeuten, die sich mit so etwas auskennen, wissen vielmehr, dass man durchaus einen Straßenschläger schon mal wegbekommen kann von der Straße, indem man ihn zu einem bestimmten Game hin animiert. Da hat es inzwischen von der Stetson University eine Studie zugegeben, die ganz klar belegt, dass die Straßengewalt seit dem Zugänglichsein der sogenannten Ballerspieler, der One-Person-Shooter, auch als Ego-Shooter bezeichnet, nachweislich abgenommen hat. Die Argumentation von dort ist übrigens unheimlich interessant. Christopher Ferguson, der Kollege, der dort arbeitet, sagt das so, er wisse nicht genau, ob es jetzt tatsächlich abreaktive Effekte gäbe, er glaube, es sei vor allem ein Zeitproblem. Wer viel Zeit mit diesen Games verbringe, der könne einfach auf der Straße niemanden mehr zusammenschlagen.
0: Also eine sehr pragmatische Erklärung, aber scheinbar hier auch mit Zahlen unterfüttert. Also Absolut, ja. Würden Sie sagen, dass so in dem gros der Computerspieler, gerade auch der vielleicht Shooterspieler, die Masse der Menschen überwiegt, bei denen also dann zum Beispiel Vorteile, abgesehen vom Zeitverlust, vielleicht Vorteile aus den Computerspielen resultieren, wie zum Beispiel auch, dass die Teamfähigkeit sich erhöht oder die Reizreaktion, Auge-Hand-Koordination, haben Sie es genannt, genauso ja. wie ein Taktik, ähm, sagen wir mal, ein Sinn für Taktik?
1: Also ich glaube, niemand spielt das um zu. Das ist anders, als wenn man eine Ausbildung macht. Wenn man jetzt jemandem sagen würde, pass mal auf, spiel doch bitte mal den und den First-Person-Shooter, dann erhöhst du erstens dein strategisches Denken, zweitens dein Raumgefühl, drittens dein Reaktionsvermögen, viertens deine Auge-Hand-Koordination und fünftens muss auch noch soziale Intelligenz dazu hin, sonst fliegst du aus <lacht> dem Team, dann wird natürlich keiner sagen, toll, das hört sich super an, das mache ich. Die Lust, etwas zu spielen, die kommt natürlich woanders her. Die kommt natürlich daher, dass dabei ein gewisser Spaß entsteht, dass da äh, Herausforderungen gestellt werden, die man schaffen kann. Übrigens sind natürlich diejenigen, die diese Spiele spielen, auf diesen Intelligenzfaktoren, von denen wir gerade sprachen, meistens ohnehin schon etwas mehr vorbegabt. Ich selbst bin zum Beispiel räumlich nicht so gut wie sprachlich, habe mich aber durch die Spiele deutlich verbessert, wäre aber vermutlich nie so richtig toll, nie so in der Top Ten, weswegen mich die Spiele dieser Art, die vor allem räumlich ausgelegt sind, auch nicht so sehr interessieren. Aber um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, nein, niemand macht das um zu. Das kind, tun Kinder aber sonst auch nicht. Sie fangen ja auch nicht an zu zeichnen, um ihr Gefühl für räumliche Vorstellungskraft zu schulen. Sie lesen nicht, um ihre Imagination auszubauen, sondern diese Motivation, die da reingelegt wird, die kommt eben aus den pädagogischen Gremien, die kommt daher, wo die Schulbücher konzipiert werden, die kommt von den Eltern aber grundsätzlich lernen wir, und das wissen wir ja alle, vor allem aus Neugier und dann, wenn die Neugier vorbei ist, aus Lust, dass etwas gelingt und sich reproduzieren lässt und wir darin weiterkommen. Und da sind die Games, die ja in Levels aufgebaut sind, durchaus den Herausforderungen im Sport an die Seite zu stellen wo sie ja, wenn sie weiter aufsteigen wollen, einfach auch immer besser werden müssen. Und bei den Games braucht man da etwas, wovon man gar nicht geglaubt hätte, dass Gamer das haben. Games gelten ja als etwas, wo man ganz schnell immer Befriedigungen bekommt, was auch völliger Blödsinn ist, wie jeder Insider weiß. Je weiter sie in einem Game kommen, desto schwieriger wird das und desto größer wird ihre Frustration. Zu Frustrationstoleranz werden müssen. Sie müssen viel länger warten, bis sie neue Level erreichen. Sie müssen also auch gewaltig Spannung aushalten können, um da überhaupt in höhere äh, Reihen vordringen zu können. Wir haben es also mit einem Phänomen zu tun, was auf der einen Seite intelligenzbildend ist in bestimmten Bereichen, aber ganz bestimmt nicht aus diesem Grund gespielt wird.
0: Ja, vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Jetzt momentan noch eher zu den Themen Computerspiele. Später wollen wir auch noch mehr auf Smartphones und auf soziale Medien eingehen. An dieser Stelle gibt es jetzt erstmal etwas Musik auf die Ohren und wir sprechen gleich weiter über aktuelle Alltagstechnologien und darüber, ob ihr möglicher Schaden den Nutzen überwiegt und was man womöglich auch tun kann, um den Schaden gering zu halten. Bis gleich. Sie hören den Standpunkt auf Radio Horeb und wir sind jetzt weiter im Gespräch mit dem Autor und Diplompsychologen Georg Melzner. Bei uns geht es heute darum, ob der Nutzen von Smartphones, PCs und Co den möglicherweise auftretenden pers persönlichen Schaden überwiegt. Im ersten Sendungsteil haben wir bereits erfahren, dass die pauschal neg negative Sicht auf Computerspiele nicht gerechtfertigt zu sein scheint, gerade vor dem Hintergrund auch psychologischer Studien. Und auch unser heutiger Sendungsgast Herr Milzner hat sich selbst auch mal versucht mit den Computerspielen. Und haben Sie da eigentlich selbst dann negative Effekte auch an sich vielleicht Bemerkt Haben Sie zum Beispiel vielleicht gemerkt, okay, jetzt äh, haben Sie einen Hang zum Spielen, obwohl Sie was anderes zu tun haben, zum Beispiel so eine Art Sucht empfinden? Manche sprechen ja von der Computer- oder Smartphone-Sucht. Ähm, teilen Sie diese Behauptung, dass es so etwas gibt? Und wenn ja, was muss man dagegen tun?
1: Ich halte das Konzept der Computerspielsucht für vollkommen mit der heißen Nadel gestrickt und für wenig hilfreich. Das Konzept ist ja erstmal allein von der Wortbildung her etwas heikel. Man hat sich ja lange gar nicht einigen können, nach was man denn jetzt eigentlich süchtig sein soll. Internetsucht, Computersucht, Computerspielsucht, online Onlinesucht und so weiter. Äh, allein die Vielzahl der Begriffe zeigt schon, dass man da selbst offensichtlich recht verwirrt war, was man denn jetzt als Sucht überhaupt einordnen soll und was denn jetzt eigentlich der Suchtfaktor sein soll. Nein, ich halte das für ein völlig verkehrtes Konzept und bin auch nicht sehr entzückt, dass die WHO diese Diagnose jetzt ins CD 11 hat aufnehmen lassen. Darin übrigens einig mit meinem Kollegen Andy Pschebilski in äh, Oxford, der an diesem Thema als Forscher viel näher dran ist. Ich bin ja eher der äh, Praktiker als Therapeut. Und dieses Konzept ist deswegen so heikel, weil es ein Verhalten, was vor allem auf Steigerung von Kompetenzen, Erreichen höherer Level und parallel natürlich auch mit einer gewissen Lust ausgerichtet ist, zu etwas macht, was anscheinend krank macht. Und wenn man sich medizinhistorisch etwas auskennt, was möglicherweise die Leute in der WHU nicht so tun, dann wird man feststellen, dass es sowas immer wieder mal gibt, dass ein Verhalten, was immer prägender und immer bedeutsamer wird, bis es dann zur Kulturtechnik geworden ist, erstmal pathologisiert wird. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten oder ob die Hörer es jetzt wissen, deswegen streue ich es mal ein. Äh, es gab mal den Begriff Lesesucht. Oh, es, gab okay. mal den, ja, es gab auch mal den Begriff Lesewut und zwar um 1800 herum. Damit war dasselbe gemeint. Lesen war nicht immer diese Kulturtechnik, die es heute ist, sondern es galt insbesondere, wo es um Romane geht, als äußerst fragwürdig. Und zwar der Realitätsverluste wegen, die damit verbunden sein sollten, mhm. des Eskapismus. Und wenn ein junger Mann beispielsweise im 19. Jahrhundert durchblicken ließ, dass er gern Romane las, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder er galt als neurasthenisch, also als wenig lebenstüchtig, schwächlich, oder er galt als homosexuell. Und für beides hatten die damaligen Ärzte, die damaligen Nervenärzte, die geeignete Therapie, nämlich aufs Land oder ins Militär. Das heißt, wir haben es damit etwas zu tun, was historisch gesehen, medizinhistorisch gesehen, ein vertrautes Phänomen ist die Pathologisierung von etwas, was man noch nicht einschätzen kann. Um jetzt zu Ihrer Frage zu mir selbst zu kommen, nein, Suchtneigung habe ich nicht festgestellt. Das, was ich am negativsten fand, und das ist vielleicht das, was viele Eltern davon abhält, erst mal anzufangen, das war, dass ich immer schlechter war. <lacht> und das ist wirklich nicht sehr angenehm, wenn Sie als gestandener Mann, der in seinem Beruf doch was ist, und der, sagen wir mal, eine gewisse Autorität ist, ähm, oder sich zumindest das verhält, ähm, wenn der plötzlich merkt, er spielt mit seinem Jungen Mario Kart und er ist der, der immer runterfällt. Und der Junge wird in ganz kurzer Zeit ziemlich gut. Aber der Vater, der auf ganz andere Dinge ausgerichtet ist, der kriegt das nicht hin. Der muss richtig üben. Und dieses Frustrierende, dieses, dass man erstmal nicht so gut ist wie die Jungen, das ist etwas, wo man als Vater oder Mutter wirklich durch muss. Und da würde ich alle, aber wirklich alle auch sehr freundlich animieren, durch diese Durstphase durchzugehen, denn die schreckt, glaube ich, insgeheim viele ab. Dass man sich in diesen Fremden wirklich nicht auskennt und im Grunde weniger Ahnung hat. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so ganz genau, was die furchtbar negativen Effekte denn jetzt eigentlich sein sollen. Dass man wegen des Spielens bestimmte Dinge nicht macht? Ja, vielleicht, aber das kann man natürlich auch durch andere Dinge. Man kann ja auch Fernsehen, man kann lesen, man kann tausend Dinge tun, ohne sich den anstehenden Aufgaben zu stellen. Man kann dieses Beispiel anführen des italienischen Weichenstellers, der da wegen einer kleinen Zocker-Episode vergisst, seine Weiche zu stellen. Klar, das gibt's. Aber es gab auch immer schon Leute, die sowas vergessen haben, weil sie beispielsweise in der Wochenzeitung lasen, weil sie ihrer Geliebten einen Brief geschrieben haben oder weil sie sonstige äh, der Arbeit nicht unbedingt zutunliche Dinge taten. Nein, also ich halte die äh, Fragestellung schon für verfehlt. Was ich merke ist... Ein Teil meines Intelligenzprofils, der entwickelt sich ein bisschen. Je länger ich beispielsweise mitmache bei einem Game, was meine räumliche Orientierung fördert, desto besser wird die. Da muss ich aber durch eine Unlustphase durch, weil ich das nicht gerne habe, dass ich erstmal nicht gut bin. Und wenn man also sagen würde, da könnte es jetzt zu so etwas wie zu einem Jeeper kommen, ich will da immer wieder hin. Bei Spielen, die ich mit einem meiner Kinder spiele, klar, warum nicht. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich muss das unbedingt haben, sonst kann ich nicht einschlafen oder sonst habe ich keinen erfüllten Tag. Nein, also in der Hinsicht äh, würde ich sagen, ist dieses neue Medium für mich eher etwas, was eben dazukommt neben die Bücher und äh, neben die Musiktonträger und so weiter. Und wenn es da ist und wenn es schön ist, dann macht es mir Freude. Und wenn es nicht da ist und nicht verfügbar, dann ist eben was anderes da.
0: Herr Milzner, ein Kapitel Ihres Buches Digitale Hysterie, warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen, heißt ja, wie gefährlich sind Facebook und Co. Ja. Daher die Frage an Sie, Ja, wie gefährlich sind denn die sozialen Medien, Herr Milzner?
1: Sie sind deswegen so gefährlich, wenn man diese Gefährlichkeitsthematik gleich nach vorne holen will, weil sich natürlich in diesen Foren auch eine Menge rumtreibt. Also man weiß zum Beispiel, dass Pädophile mitunter versuchen, darüber in Kontakt zu kommen. Man weiß, dass äh, Bilder ausgespäht werden. Also Instagram äh, wird dafür polizeilich immer wieder genannt, dass man sagt, da äh, werden Bilder gepostet. Die sollte man einfach nicht posten, Bilder von nackten Kindern. Das sollte man nicht tun. Da wird es Leute geben, die suchen so etwas. Und das ist natürlich ohne Frage ganz, ganz heikel. also Es gibt ja Schätzungen seitens der Kriminologen und seitens der Polizei, dass es in einigen Jahren keinen Minderjährigen mehr geben wird, der nicht schon einmal mit Pädophilen in Kontakt kam. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Heikles. Und das ist etwas, was, wenn man Kliniker ist, nicht sehr überraschend ist. Man, wir wussten alle immer schon, dass es keinen Spielplatz gibt, wo nicht irgendwo immer mal ein Pädophiler in der Nähe steht und guckt. Nur ist das normalerweise nicht durchgebrochen. Aber während jetzt die Möglichkeit gegeben ist, dass man eben mit Tarnidentitäten arbeitet, ist das sogenannte Grooming, also dieses langsame Annähern und mal Austesten, was geht, etwas, was leider zunimmt, was eindeutig leider zunimmt. Und wo ich sagen würde, das gehört zu den Dingen, wo Eltern auch sehr wachsam sein sollten. Nicht im Sinne von belauern, sondern idealerweise auf der Basis einer möglichst vertrauensvollen Beziehung. Also so dass man sagt, pass mal auf, wenn du so etwas mal erlebst, dann sag mir mal Bescheid. Also ich selbst als Vater habe das bei einem meiner Kinder schon erlebt. Und da war ich sehr froh, das dann erzählt zu bekommen, weil ich an dem Punkt intervenieren konnte. Wenn sie sich von vornherein als Eltern jetzt davon fernhalten, dann wird man ihnen das nicht erzählen. Dann ist die Gefahr viel, viel größer. Das wäre also jetzt ein Gefahrenfaktor, den es realerweise gibt. Der wiegt sich allerdings mit den eher positiven Funktionen der sozialen Medien natürlich aus. Es gibt darin ja auch zum Beispiel Zusammenschlüsse von Leuten, die alle unter derselben Erkrankung leiden oder die alle äh, dieselben seelischen Qualen durchleben, die äh, Selbstschutz- oder Selbstbewachungs Methoden entwickeln. Es hat Nachbarschaftszusammenschlüsse über Facebook gegeben, wo man gegenseitig die Häuser bewacht, um sich vor Einbrechern zu schützen. Das steht auf der anderen Seite. Es wirkt natürlich ganz klar in beide Richtungen. Der Gefahrenfaktor liegt hier nicht im sozialen Medium allein, sondern der liegt in meinen Augen in den dahinterstehenden Firmen. Denn die Firmen könnten durchaus dafür sorgen, dass beispielsweise weniger Möglichkeiten für Pädophile da sind, es scheint aber so zu sein, dass sie das nicht wollen. Also es scheint so zu sein, dass sie bis zu einem gewissen Grad damit spielen, dass hier eben auch Dinge durchkommen dürfen oder so ein bisschen erkundet werden dürfen, die man normalerweise nicht durchgehen ließe. Und dass damit Communities angezogen werden, die man eigentlich besser fernhalten sollte. Also das Gefährlichste an den Social Media sind die dahinterstehenden Firmen. Was den Effekt von Social Media auf Jugendliche angeht, da gibt es eine ganz einfache Formel. Die Formel lautet, wenn ein Mensch sozial gut vernetzt ist, im Analogen, dann kommt er in der Regel auch in den Social Media sehr gut klar. Fatal wird es für die, die einsam sind und in den Social Media etwas suchen, was sie sonst nicht haben. Das hat der Erziehungswissenschaftler Roy P. sehr schön oder sehr traurig äh, demonstriert, indem er zeigte, dass äh, Jugendliche die depressiv nach Facebook-Sitzungen zurückbleiben. Ab einem bestimmten Zeitaufwand taucht das deutlich häufiger auf. Bereits vorher wissen, dass sie depressiv sein werden, wenn sie diese Facebook-Session durchlaufen haben. Warum? Sie erleben immer dasselbe. Sie hoffen auf Kontakte, die sich irgendwie einstellen sollen, warten, deswegen vergeht dabei so viel Zeit, und es passiert wieder nichts. Sie bleiben hinterher genauso einsam zurück wie vorher, nur um eine enttäuschte Hoffnung reicher und das ist der depressiv machende Faktor. Wenn man also diese Regel beherzigt, dass man sagt, wer im analogen Leben gut aufgestellt ist, der kommt auch im digitalen Leben in den Social Media meist gut zurecht und wer es nicht ist, dem hilft man besser erstmal analog, bevor er sich in den Social Media aufzustellen beginnt, dann ist schon eine Menge gewonnen. Ein Faktor, den ich hier gerne erwähnen würde, ist das Nutzen von WhatsApp in jungen Lebensjahren. Das ist ja inzwischen sehr häufig geworden, dass Grundschüler auch schon über WhatsApp kommunizieren. Und da habe ich oft den Eindruck, dass Eltern da, wie soll ich sagen, in einem freundlichen Sinn doch sehr naiv sind. Und zwar, weil sie diesen Bereich einfach nur sich selbst überlassen. Wenn ich bei Vorträgen manchmal sage, bitte bis zum Alter von ungefähr 13, sollten Sie in die WhatsApp-Kontakte Ihres Kindes reingucken. Und Ihr Kind sollte das wissen, dass Sie reingucken. Dann sagen Eltern oft, nein, das darf doch nicht sein, das ist doch seine Intimsphäre, das ist sein Chat, da kann ich nicht einfach reingucken. Ich würde sagen, nee, das ist nicht so, das ist keine Intimsphäre, sondern das ist so wie der Schulhof. Da kommt ziemlich viel zusammen und jeder Schulhof hat aus guten Gründen Aufsichten. Denn was sehr früh in diesen WhatsApp-Chats passiert, das ist, dass da mit sehr rohen, teilweise sehr groben, teilweise auch sehr bösartigen Manschetten aufeinander zugegangen wird. Und das wird dadurch begünstigt, dass man die Reaktion des Gegenübers ja nicht sieht. Wenn man eine bösartige Nachricht raushaut, wenn man jemanden öffentlich disst oder diffamiert, dann sieht man nicht, ob der weint oder ob er Zornig die Fäuste bald man sieht nicht, ob er am liebsten was gegen die Wand knallen würde. Man kriegt all das ja nicht mit. Dass das nicht wahrnehmbar ist, dass da keine visuelle Rückkopplung stattfindet, hat einen ganz fatalen Effekt. Auf die Weise wird nämlich das Empathieverhalten, das Gefühl für das, was im Anderen sein könnte, weniger, es reift nicht aus. Und weil das der Fall ist, wird die Hemmschwelle kleiner. Wer nicht empathisch ist, handelt natürlich schneller grob, weil er nicht mitschwingen kann bei dem, was er jemand anderem zufügt. Und deswegen liegt die Toleranzschwelle für grobes, bösartiges oder sehr grau, manchmal grausames Verhalten äh, hier eindeutig falsch. Also als kleiner, freundlicher Appell an alle zuhörenden Eltern und Erzieher, es lohnt sich, mit dem Kind darüber zu sprechen, dass man in so etwas mitlesen möchte. Intime Kontakte können gerne intime Kontakte bleiben, aber Chats sind was anderes.
0: Verstehe. Also das heißt, dass es da durchaus auch legitim ist und nichts mit der Verletzung der Intimsphäre von Kindern zu tun hat, wenn man da sie auch anleitet und auch noch ein bisschen drüber schaut, was sie so untereinander schreiben, damit es eben äh, wirklich auch ein... Gefühl dafür gibt, dass das bei denen entsteht, was man darf und was nicht und was Worte auch auslösen können, oder?
1: Naja, ähm, in schamanischen Kulturen sagt man, die normale Wunde vom Messer, die heilt, die vom Wort, die bleibt. Und so ganz falsch ist das nicht. Also wenn man das schon mal miterlebt hat, wenn man schon mal äh, Opfer hatte von solchen äh, teilweise doch sehr brutalen äh, Diffamierungen, wenn man sieht, wie das in denen nachwirkt und wenn man mitbekommt, wie erstaunlich wenig Reflexion oder Empathie bei denen zu finden ist, von denen das ausgeht, dann merkt man, das ist keine friedliche Zone, das ist keine Kuschelzone. Die tauschen da keine Kochrezepte oder kleine Spielanweisungen aus, sondern da geht es manchmal schon etwas anders zu. Und ähm, da gilt eben das Schulhofprinzip. Wenn es sich um einen größeren Chat handelt, also Klasse oder so etwas, dann äh, sollte man es behandeln, auch wie ein Schulhof, dann muss eine Aufsicht her.
0: Okay. Ein Buch von Ihnen, Herr Milzner, heißt ja, Wir sind überall, nur nicht bei uns, hm. leben im Zeitalter des Selbstverlusts. Inwiefern sind wir denn heute dem Selbstverlust Ihrer Ansicht nach ausgesetzt? Was meinen Sie denn eigentlich mit Selbstverlust?
1: Vor allem den, den Verlust der Selbstwahrnehmung. Die hysterisierten Debatten ab den Nullerjahren, die haben sich ja auf drei Dinge konzentriert. Nämlich alle werden immer dümmer, alle werden immer aggressiver und alle werden süchtig. Und damit ist man im Grunde an dem vorbeigegangen, was die neue Technologie wirklich bewirkt. Und darauf kann man sich, glaube ich, leicht verständigen. Jede wirklich neue Technologie bringt auch neue Risiken oder neue vielleicht Pathologien hervor. Und das, was ich gegenwärtig für das Heikelste halte, ist der Verlust an Aufmerksamkeit für sich selbst und an Aufmerksamkeit für die, die einem die Liebsten oder die Nächsten sind. Ich bin darauf gestoßen, erstmals im Herbst 2016 in Klagenfurt, wo mich eine Kollegin darauf aufmerksam machte, dass es dort neue Zahlen über Spielplatzunfälle gab. Das waren Zahlen, die waren hier in Deutschland zu der Zeit nicht zugänglich oder lagen in der Form gar nicht vor. Diese Zahlen zeigten aber etwas ganz Dramatisches, nämlich, dass sich seit dem zuhandenwerden der mobilen Endgeräte die Quote von Spielplatzunfällen massiv gesteigert hatte, nachdem sie vorher rückläufig gewesen war. Das ist ganz ähnlich so in den Vereinigten Staaten. Die haben genau dasselbe Phänomen erkannt und sie haben beide dieselben Schlüsse gezogen. Sie haben beide gesagt, vorher haben wir immer darauf geachtet, dass die Spielplätze immer sicherer werden. Deswegen wurden die Unfälle weniger. Jetzt sind die Spielplätze zwar sicher, aber die Aufsichtspersonen passen nicht mehr auf. Die Aufsichtspersonen sind, um das vielleicht mal illustrativ darzustellen, ungefähr in dem Modus. Sie stehen als junger Vater mit ihrem Jungen am Klettergerüst, was zu einer Rutsche führt. Der Junge, sagen wir mal, er ist drei, steigt empor, muss sich morgen oben umgreifen, muss die Holme kurz loslassen, damit er die tiefer liegenden Holme der Rutsche ergreifen kann. In diesem Moment ist er etwas unsicher im Stehen. Deswegen steht man dann daneben, wenn die Rutsche, sagen wir mal, 1,50 hoch ist oder 1,80 oder 2 Meter und hat eine Sicherheitsstellung, eine Hand rechts unten, eine Hand links oben, sodass man das Kind fangen könnte. Wenn jetzt in dem Moment, in dem aus Ihrer rechten Sakkotasche ein Sound ertönt, dass gerade eine Message eingegangen ist, Ihre Aufmerksamkeit für einen Sekundenbruchteil nach rechts unten geht, dann ist Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr beim Kind. Der Wackelstand des Kindes verwandelt sich in eine Fallneigung und Sie sind mit Ihren Händen zu spät, um das Kind noch am Fallen zu hindern. Das Kind stürzt. Das Fatale ist, Sie können das gar nicht verhindern, wenn Ihr Handy an ist und auf Sound gestellt, denn Sie zeigen damit eine Orientierungsreaktion. Orientierungsreaktionen sind biologisches Programm, die sind evolutionär eingegeben, gegen die kann man willenstechnisch nichts machen. Sie sind überlebenswichtig in unserer Evolution gewesen, wenn irgendwo ein plötzliches Rascheln war, dann mussten wir ganz schnell rausfinden, ob da Beute für uns war oder ob wir jetzt gleich Beute werden würden. Deswegen hat sich dieses Muster so sehr bewährt, dass wir es nicht rausbekommen können. Worauf die Evolution nicht gefasst war, war, dass es mobile Endgeräte geben würde, die irgendwann eintrudelnde Messages mit einem Sound versehen und die Aufmerksamkeit von einem Kind abziehen würden. So etwas meine ich mit einem Selbstverlust oder in diesem Fall erweiterten Selbstverlust. Denn die Eltern, denen sowas passiert, ich habe mehrere kennengelernt, die sind von sich selbst meistens ganz entsetzt, die haben zweierlei erlebt. Erstens, sie merken, dass die Evolution durch technische Reize steuerbar ist. Zweitens, Sie sind entsetzt darüber, dass Sie das selbst nicht unter Kontrolle haben. Und wenn man Ihnen dann sagt, das geht eigentlich gar nicht, dass Sie das kontrollieren, es gibt nur eine wirkliche Methode, Sie müssen das Handy einfach abstellen, wenn Sie mit Ihrem Kind auf den Spielplatz gehen, oder Sie stellen zumindest den Ton runter. Dann stellen Sie fest, dass vielen das erstaunlich schwer fällt, dass Ihnen das zwar einleuchtet, aber es fällt Ihnen sehr schwer. Ein anderes Beispiel für Selbstverlust wäre das sich deutlich steigernde Gefühl, permanent gestresst zu sein oder nicht dem nachkommen zu können, was man eigentlich leisten müsste, um allen gerecht zu werden, mit denen man vernetzt ist. Das ganz hohe Maß an Vernetztheit führt ja dazu, dass wir es am Anfang immer als Steigerung unserer Möglichkeiten erleben und dann zeigt die Vernetztheit ihre Kehrseite. Und die heißt, wir erleben plötzlich sozialen Stress, damit wir die einen nicht vernachlässigen, wenn wir den anderen schreiben. Was dabei passiert ist, Sie können das manchen Leuten regelrecht ansehen, Ihr Blutdruck geht immer wieder in die Höhe, Ihre Muskelspannung steigt, Sie haben eine erhöhte Schweißsekretion, das alles durchaus in Maßen. Nur, wenn Sie das über längere Zeiträume machen, dann steigen Ihre psychovegetativen Parameter massiv an. Und sie erleben das, was man als psychosomatische Krankheitsbilder kennenlernt. Sie sind chronisch verspannt, sie haben wegen mangelnder Augenflüssigkeit ständiges Augenknibbeln, sie kommen nachts nicht mehr zur Ruhe, weil sie nicht einschlafen können, weil sie nicht gerade noch ein paar YouTube-Filmchen geguckt haben, die dummerweise auch sehr schnell geschnitten waren, sodass diese Schnittfolge in ihrem Gehirn jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde weitergeht. Und wenn Sie eine Schnittfolge von einem sehr schnell geschnittenen YouTube-Video haben und Sie machen die Augen zu und die Schnitte gehen einfach immer weiter, dann können Sie natürlich nicht einschlafen. Alle diese Phänomene haben eine gemeinsame Wurzel und das ist der Verlust der Selbstwahrnehmung. Man merkt nicht, was mit einem passiert. Man merkt nicht, dass die Körpersignale schon sagen, hey, 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 eine Pause. Man merkt nicht, dass die tiefere Emotion sagt, es ist jetzt wichtiger, mich meinem analogen Kind zuzuwenden, als meiner Freundin in Australien. Man merkt unter Umständen noch nicht mal, wenn die Kinder einen ansprechen, und das wäre dann eigentlich so der Höhepunkt, der damals zu dieser schönen Demonstration in Hamburg geführt hat, wo die Kinder ja auf die Straße gingen, und Transparente mit sich trugen, auf den stand, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr auf eure Handys schaut.
0: Also vielleicht doch, zumindest in diesem Bereich hier im, von den Smartphones, eine Art Suchtverhalten, das sich ausprägt, wo man eben selber schon weiß, das Smartphone immer und überall anzuhaben, ist wirklich auch schlecht für einen und für die Liebsten, aber man schafft es irgendwie nicht, es auszumachen. Also in diesem Zusammenhang wird ja immer wieder die digitale Mündigkeit gefordert, ähm, was versteht man eigentlich darunter und was können Lösungselemente von dieser digitalen Mündigkeit sein für so ein ja vielleicht Suchtverhalten?
1: Also das Suchtverhalten möchte ich auch als ausgebildeter Suchttherapeut hier nicht drin haben. Das äh, erzeugt sofort eine Stimmung, mit der man äh, pathologisch zu denken beginnt und mhm. das halte ich nicht für richtig. Ich halte es erstmal vor allem für ein Übergangsphänomen, weil die Leute meistens gar nicht merken, was mit ihnen passiert während sie bereits ihre Selbstaufmerksamkeit verloren haben. Ich würde also zunächst mal so etwas wie eine Losung ausgeben. Ich würde sagen, Medienkompetenz braucht man gar nicht so sehr. Das wächst von selbst. Man braucht aber so etwas wie Selbstkompetenz. Und für Selbstkompetenz muss man erstmal was wissen. Man muss zum Beispiel wissen, dass eines der größten Risiken bei Heranwachsenden im Moment ist, dass sie kurzsichtig werden. Das trifft in Südkorea bereits auf 96% Prozent aller jungen, männlichen, jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen zu. Das Risiko kennt aber praktisch kein Elternteil, wenn er nicht gerade Augenarzt ist oder die einschlägigen Studien dazu kennt. Da ist man auch erstmal gar nicht drauf gekommen. Aber es ist tatsächlich ein Risiko, was an zwei Dingen hängt, nämlich an dieser Short-Distance-Wahrnehmung, die jedoch bei den Handys eben gegeben ist und früher bei den größeren Geräten nicht zwangsläufig war, da konnte man immer noch mal hin und her, und an der geringen Beleuchtung. Man hat ja den äh, besten Blick auf ein Handy, wenn es drumherum etwas abgedunkelt ist. Das führt aber fatalerweise gerade dazu, dass sich der Augapfel in der falschen Richtung verändert und äh, langfristig eben Kurzsichtigkeit entsteht. Das heißt, man braucht vor allem erstmal ein Wissen darüber, und zwar ein Wissen, was nicht ideologisch aufgeheizt nicht hysterisiert, nicht grell untermalt ist. Also wenn die Techniker Krankenkasse beispielsweise schrieb, abgetaucht in Digitalien, dann mag das fürs Feuilleton ganz nett sein, klinisch ist das einfach Quatsch. Das hilft überhaupt nicht, das peitscht auf, es gibt keine sachdienlichen Hinweise. Wenn man aber Mündigkeit erzeugen will, dann müsste man sagen, passt mal auf, es gibt so ein paar Risikofaktoren, die solltet ihr kennen, damit ihr Entscheidungen treffen könnt. Ihr solltet zum Beispiel wissen, dass die Tumorquote beim Innenohr deutlich wächst, wenn man häufig Strahlung draufsetzt. Da gibt es inzwischen, lange Zeit wurde das äh, nicht so ernst zu ernstzunehmend diskutiert oder die Studien waren schräg. Inzwischen aber gibt es Studien dazu, die ziemlich eindeutig belegen, dass das so ist. Oder wir sagen, pass mal auf, dein Gehirn ist ungefähr auf 150 Kontakte ausgelegt, 150 insgesamt, da sind alle dabei. Von allen Leuten, die du im Supermarkt triffst, bis zu allen Leuten, mit denen du sonst Kontakt hast. Wenn du sehr viel in Social Media unterwegs sind, dann sind das ganz schnell eher 1000 oder noch mehr. Das kann nicht abgehen, ohne dass du extremen Stress bekommst. Oder ich empfehle so etwas wie eine Aufmerksamkeitshierarchie. Das heißt, ich würde fragen, nennen Sie mir mal die vier, fünf wichtigsten Personen in Ihrem Leben. Und jetzt würde ich Sie um zwei Dinge bitten, nämlich... Für einige Tage versuchen Sie mal rauszukriegen, ob diese Personen wirklich die meiste Aufmerksamkeit kriegen. Denn ich denke, wir können uns leicht darauf einigen, dass wir sagen, die wichtigsten Personen sollten auch die meiste positive Aufmerksamkeit bekommen. Die weniger wichtigen entsprechend eigentlich auch weniger. Das führt oft zu ganz seltsamen Effekten, nämlich dass Patienten oder Klienten wiederkommen und sagen, ich, äh, ich begreife es nicht, ich begreife überhaupt nicht, wie ich, mein Mann so lange vernachlässigen konnte oder mein Kind oder meine Frau. Das Zweite, was ich empfehlen würde, wäre eingehende Studien, die zu diesem Thema kommen, immer mal wieder am Rand wahrzunehmen, wo das möglich ist oder aber jemanden, den Sie für sachkundig halten, zu fragen, wo die Hauptrisiken sind und dabei Drei Dinge auszublenden. Wenn er von Dummheit, Aggressivität und Sucht anfängt, dann ist schon Schluss. Das, ist, das wird schon Quatsch. Wenn es aber zum Beispiel darum geht zu sagen, es könnte sein, dass du bei einem Handy im Flugmodus schlechter schläfst, dann haben sie einen echten Experten vor sich. Denn das kann man tatsächlich belegen, dass unser Gehirn, im, wenn das Handy im Flugmodus ist, immer noch mit einer Restbereitschaft auf eingehende Messages ausgestattet ist. Und das macht tatsächlich den Schlaf schlechter. Digitale Mündigkeit würde also an zwei Dingen hängen. Man muss wissen, was passiert, ohne dass das ideologisch oder grell übersteigert aufgeladen ist. Zweitens, man sollte eine Aufmerksamkeitshierarchie haben für die, die einem wirklich das Wichtigste und die Wichtigsten sind. Und zusehen, dass die auch die meiste Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, wirklich hilfreiche Werkzeuge, die man gleich mal ausprobieren kann im Alltag. Sie hören den Standpunkt auf Radio Horeb und nach der jetzt gleich folgenden Musikpause haben unsere Hörer jetzt die Möglichkeit, zu dem Für und Wider von Alltagstechnologien wie Smartphones, PCs, den sozialen Medien und allen Möglichkeiten des Internets überhaupt ins Gespräch zu kommen und unseren heutigen Sendungsgast zu befragen. Der Psychologe und Buchautor Georg Milzner wird Ihre Fragen zu einem sinnvollen Umgang mit den genannten Technologien gerne beantworten. Rufen Sie dazu schon jetzt während der Musik folgende Nummer an. Es ist die 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Bleiben Sie dran! Zum dritten Teil unserer heutigen Standpunktsendung heißt sie Leon Bichler auf Radio Horeb herzlich willkommen. Ich bin heute mit dem Psychologen und Buchautor Georg Milzner im Gespräch zum Thema Smartphones, PC und Co. Überwiegt der Nutzen den Schaden? Bisher hat uns Herr Milzner bereits seine Erkenntnisse zu diesem breiten Themenfeld geschildert, zu dem er auch drei besonders erwähnenswerte Bücher verfasst hat, die ich gleich noch einmal zum Mitschreiben erwähnen werde, sodass Sie gerne bei Interesse einen Stift und Papier holen können, um sich die Buchdaten zu notieren. Natürlich wird der Hörerservice diese Daten auch gerne aushändigen und im Internet finden Sie diese ebenfalls bei den Informationen zu dieser Standpunktsendung. Vor der Buchtitelnennung lade ich Sie aber auch nochmals herzlich ein anzurufen und Ihre Fragen zum richtigen Umgang mit PCs, Smartphones und dem Internet und den sozialen Medien beispielsweise an den Psychologen Herrn Georg Milzner jetzt persönlich in unserer Sendung zu stellen. Wählen Sie dazu die 089 517 008. 008. Wir haben schon einen ersten Hörer in der Leitung und so begrüße ich jetzt ganz herzlich Bruder Abraham aus Aufhausen in der Oberpfalz. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich fand Ihren Vortrag sehr informativ. Ich bin selbst mit diesen Techniken also, ich habe jetzt kein Smartphone, aber äh, ich bin natürlich auch mit diesen Techniken zwar jetzt nicht groß geworden, aber so im Laufe meines Studiums, also in meiner Referendarzeit, ich habe Referendarzeit auf Gymnasium in Erkelenz Gym äh, zwei Jahre gemacht, habe ich natürlich mit solchen Geräten auch zu tun gehabt. In unserer Schule, dort wo ich war, war noch HEN- oder Smartphone-Verbot, das ist gerade aufgekommen. In meiner Referendarzeit äh, kam so das erste Smartphone und meine Referen mit Ko äh, Kolleginnen und Kollegen hatten so das erste. Aber... Ich wollte jetzt auf, auf ganz kurz einige Inhalte, die ich sehr gut fand, wo ich aber doch einige Anregungen oder einige, ja, wo ich man muss sage vielleicht Probleme, wo ich das nicht negativ sehe, weil es eben Sie haben das ja sehr schön dargestellt, es geht eigentlich immer um die Mündigkeit. Und zwar der erste Punkt, den ich meine, sind die Inhalte äh, der einzelnen, sagen wir mal, wenn ich jetzt in Deutsch anschaue. Äh, früher hat man Lieder gesungen, man hat Lateinvokabeln gekonnt, äh, man hat viel mehr allgemeines Grundwissen gewusst. Und das ist einfach heute insofern nicht mehr da. Es ist auch kein Interesse mehr da an jungen Leuten, sich überhaupt mit diesem zu beschäftigen. Der nächste Punkt ist, dass im sozialen Leben, in der Begegnung sehr viel verloren geht. Viele sind gar nicht mehr fähig, Kontakte zu schließen. Sie haben vorhin gesagt, das ist richtig, analog leben, aufgestellt sein und dann kommt man auch im digitalen Bereich zurecht. Aber wer kann denn das heute noch in der normalen Gesellschaft? in der Familie. Das geht auch schon früher Morgen los, dass jeder auf seinen Gerät da schaut und keine mehr ein gemeinsames Essen, gemeinsame Gespräche pflegt. Dann ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, denn Sie sagten, die dahinterstehenden Firmen. Ähm, die, diese Firmen, die sind wirklich die sehr. Das ist eine Riesengefahr, weil diese Firmen ganz bewusst manchmal die Leute auch Erreichen wollen und das Negative erreichen. Sie haben ja auch Beispiele gebracht. Dann dieses Beispiel der Selbstwahrnehmung. Ich habe selber vor kurzem, als ich mit jemandem gefahren bin, ich musste zu einer Beerdigung fahren und da war ein Unfall. Und ich habe, wie viel sind da vorbeigefahren? Jeder hat natürlich ein Handy in der Hand und schaut und tut, aber dass er da hinschaut und dass er da irgendwas machen würde, ja, da stehen schon zwei dort, die werden schon, die werden schon richtig das machen. Das nächste, gut, die digitale Welt hilft natürlich, das ist schon klar, aber die, diese Unzufriedenheit, die findet sich ja bei, bei oft bei vielen. Leute, die innere Ruhe, die Geborgenheit oder auch die Ausgeglichenheit, jeder braucht doch dieses Gerät, er kann doch heute gar nicht mehr leben ohne diesem Gerät. Gehen Sie mal irgendwo hin, also zum Beispiel zu uns nach Haffhausen und sagen mal, Sie sollen dieses Gerät ausschalten oder dieses Gerät gar nicht benutzen. Das können Jugendliche vielleicht, ein paar Stunden machen, es fällt ihnen schwer, wenn sie zu Kivo kommen und müssen das abgeben und sollen einmal zwei, drei Tage ohne diesen Gerät sein. Gut, äh, wir leben da drin und aber ich, und, äh, wir werden auch nicht mehr davon wegkommen, das ist richtig, aber Sie sagten ganz schön, wir müssen die digitale Mündigkeit erzeugen und fördern, aber ich finde, dass da auch die Institutionen, wie Schule zum Beispiel oder Kindergarten, eben da, wo die jungen Menschen heranwachsen, dass da mehr wie Sie selber sagen, auf die Gefahren, aber dass die Jugendlichen auch da mehr sensibel gemacht werden müssen, geschult werden müssen. Und wenn, das auch die, ich finde auch, dass die Ausbilder, also im Kindergarten, in der Schule, die Lehre, da in vielen Sachen noch gar nicht so intensiv darauf vorbereitet sind. Also das heißt, da bräuchte es in der digitalen Gesellschaft erstmal auch jemanden, der die Gefahren auf die aufmerksam macht, um das dann weitergeben zu können.
0: Viele Punkte, Herr Bruder Abraham. Vielen Dank einsweilen dafür. Lassen wir unseren Referenten mal antworten drauf.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Ich äh, arbeite selber für eine Schule, für eine äh, Reformschule in der Schweiz, Forum selbst, äh, selbst, Fokus selbstbestimmt Leben, und da haben wir ein Pilotprojekt. Das Pilotprojekt sieht vor, dass wir von Anfang an äh, Computerisierung zulassen, aber wir begleiten das mit etwas, womit wir selbst Kompetenz, und selbst Aufmerksamkeit fördern wollen. Das heißt, wir vermitteln körperliche Signale, an denen man merkt, wenn etwas etwas zu heikel wird oder wenn eine Dauer zu viel ist. Wir machen das so, dass möglichst alle Schüler diese Phänomene auch kennen, sodass sie das auch aneinander sehen können, wenn beispielsweise ein Bein nur noch zuckt, weil Bewegungsmangel sichtbar geworden ist, oder wenn jemand zu sehr mit den Augen knibbelt, weil die Tränenflüssigkeit zu wenig geworden ist. Ich glaube, man kann dieses Phänomen nur in den Griff bekommen, wenn man es gewissermaßen evolutionär ansieht. Die Evolution ist ja so, dass wenn ein Phänomen erstmal wirklich da ist, also wenn überall plötzlich Vulkane ausbrechen, dann brechen die aus. Dann kann man nicht sagen, wir machen das jetzt mal sukzessive, erst einen, dann zwei, dann drei. So klappt das nicht. Sondern man muss im Grunde jetzt diesem Rush, der da auf uns zukommt, stellen, indem man sagt... Wir können es nicht draußen halten, denn dann können wir die Kompetenzen nicht ausbauen. Wir können es aber reinlassen und parallel zusehen, dass das Bewusstsein sich schärft. Und damit fangen wir bei den Jüngsten schon an. Es ist wie gesagt ein Pilotprojekt, aber aus den ersten Erfahrungen kann ich sagen, das sieht recht gut aus, was dabei passiert. Was Sie dann angesprochen haben, Bruder Abraham, das sind Dinge, von denen ich sagen würde, die haben vielleicht nicht nur mit der Digitalisierung zu tun, sondern sie haben auch was damit zu tun, dass wir so etwas wie einen umgreifenden Kulturwandel haben, in dem zum Beispiel Bücher bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen nicht mehr den Stellenwert hatten, haben, den sie früher mal hatten. Also es legt sich kaum jemand mehr eine Bibliothek an, was früher vielleicht doch noch mal ein wirkliches Ziel war. Also für, für mich war es ein Ziel, dass ich meine Lieblingsdichter, meine Lieblingsschriftsteller äh, hatte, sodass ich darauf Zugriff bekam. Das ist einerseits für die, die literaturaffin sind, teilweise auch nicht mehr nötig, weil einiges kann man natürlich auch wieder digital lesen andererseits, man muss schon sagen, das rutscht auch so ein bisschen raus. Also das, das Buch ist unter jungen Erwachsenen kein sehr kultiges Medium, das kann man wirklich nicht behaupten. Dafür steht Reisen zum Beispiel sehr viel mehr im Kurs, also es gibt äh, eine erheblich gesteigerte Neigung, die Welt eben draußen wahrzunehmen. Was wir vielleicht noch hinzufügen sollten, ich habe immer mal wieder Debatten mit, äh, meistens sind es Professoren für geisteswissenschaftliche Fächer, die sagen, äh, lieber Herr Milzner, Sie äh, kennen sich da doch aus, was machen wir denn mit diesen Studenten? Die können weder Krieg und Frieden von vorne bis hinten lesen, noch würden die die Kritik der reinen Vernunft von vorne bis hinten schaffen. Das sind in einem Fall, ich glaube, etwas über 1000 Seiten und im anderen Fall immer noch 900 oder so etwas. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich kenne wenige Leute, auch unter Geisteswissenschaftlern, die solche Werke alle wirklich gelesen haben. Ähm, Kritik der Reihen von uns habe ich selber nur zum Teil gelesen, Krieg und Frieden ganz, das war auch wirklich ganz toll. Aber es gibt genug andere, von denen ich sagen würde, die habe ich auch eher in Teilen gelesen. Ich bin nicht sicher, ob diese Debatte den Kern dessen trifft, um was es im Moment geht. Der Kern wäre nämlich, dass die Aufmerksamkeitsspannen in der Tat kürzer werden. Das stimmt. Und das befähigt nicht mehr unbedingt zum Lesen sehr langer Texte. Es gibt ja selbst bei der Internetkommunikation dieses Kürzel, TLDR, too long didn't read. Und das verweist im Verein mit diesen Erfahrungen darauf, dass die Tendenz zu kürzeren Sinneinheiten wächst... Oder aber zu dichter gesetzten Spannungsbögen. Denn man muss auf der anderen Seite sagen, wenn Sie Fantasy-Schriftsteller sind, dann kommen Sie mit einem Band von 200 Seiten bei keinem Verlag an. Der muss schon 400 oder mehr haben. Das heißt, die werden schon gelesen, nur die arbeiten mit anders gesetzten Spannungsbögen. Die sind schneller, dichter und sie arbeiten mit Cliffhangern, die sich an Serien orientieren. Das ist also einfach ein anderes wie soll man sagen, Lustverhalten, was da gesteigert wird. Und äh, was Charles Dickens noch machte, äh, indem er seine Sachen für Zeitschriften verkaufte, das äh, erlebt hier im Grunde eine Art von neuer Konjunktur. Das heißt, wenn Dickens wollte, dass die Leute auch die nächste Monatsausgabe kauften, dann musste er das Ganze so gestalten, dass es heiß genug blieb. Das ist fürchtig bei der Kritik der Vernunft nicht ganz der Fall. Und auch bei Krieg und Frieden stimmt's nicht, weil das eben auch nicht für Zeitschriften geschrieben worden ist. Kommen wir noch auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, was das morgendliche Kommunikationsverhalten angeht und was das Zu-sich-selber-Kommen angeht. Ich glaube, ich kann zu beidem was sagen. Und ähm, das ist vielleicht in diesen Gesprächen heute durchgekommen. Äh, ich würde die Frage, haben wir jetzt mehr Nutzen oder mehr Risiken, so gar nicht stehen lassen. Ich würde sagen, dass die, die Debatte stellt sich nicht mehr. Der digitale Wandel ist da. Ich möchte den nur am liebsten so konstruktiv wie möglich gestalten und so hilfreich wie möglich. Und da würde ich sagen, wenn morgens am Tisch die Screens alle blau erblühen, dann würde mich das noch nicht stören, sofern ich wahrnehmen würde, es findet Kommunikation statt. Das habe ich selber erlebt, dass das toll sein kann, wenn man morgens am Frühstückstisch etwas aufruft und man sagt, ach, sieh mal einer an, die und die Ressourcen habe ich bei einem Spiel über Nacht bekommen und das Kind, mit dem sie dieses Spiel spielen, spricht von sich, dann haben Sie sofort eine schöne, beginnende äh, Morgenkommunikation. Oder Sie tauschen Nachrichten aus. Oder Sie sagen, ach, guck mal einer an, äh, da hat die weit entfernt lebende äh, Schwester des Vaters geschrieben. Solange also diese Kommunikation über die digitalen Datenträger noch möglich ist, also solange geredet wird, solange sich ausgetauscht wird oder man sich was zeigt, auch Filmchen zeigt, solange habe ich da überhaupt keine Bedenken. Erst wenn alle schweigen würden, dann wäre es schade, aber mal ganz ehrlich, war denn der früher hinter seiner Zeitung verschwindende Vater da besser? Ich finde nicht. Und jetzt, was das Thema zu sich selbst kommen angeht. Ich stimme Ihnen zu, dieses zu sich selbst kommen ist immens wichtig, das glaube ich auch. Aber ich habe festgestellt, man kann die Handys, man kann die Mobiles da wunderbar nutzen. Ich spreche vielen, fast den meisten meiner Patienten oder Klienten, gelegentlich kleine Traußen oder Imaginationen auf ihr Handy drauf. Die äh, Geräte haben ja alle so eine Aufnahmefunktion, eine Memo-Funktion. Und wenn man da was drauf spricht, und das ist die Stimme des Therapeuten, die einen dabei begleitet, dann hat man zweierlei gleichzeitig erreicht. Erstens, man hat das neue Medium integriert. Und zweitens, man führt gerade über dieses Medium den äh, Menschen, mit dem man arbeitet, wieder zu sich selbst. Vielleicht merken Sie schon, worauf es hinausläuft. Mein Ziel ist, im Grunde etwas Ähnliches zu erreichen, was Ihnen auch wichtig ist, nämlich Selbstgefühl, Anteilnahme, Kommunikation und eine gewisse ähm, wie soll ich sagen, Bildung im weiteren Sinn. Aber als äh, Therapeut und als für einige Semester auch mal gelernter Evolutionsbiologe beziehungsweise ähm, Verhaltensbiologe würde ich sagen, stellt man sich besser nicht gegen diese Entwicklungen, sondern mit ihnen, weil den Kampf dagegen, den verliert man nur. Man sollte das Ganze integrieren und aufnehmen. Ach, Entschuldigung, mir fällt gerade ein, ich habe einen Punkt noch von Ihnen nicht berücksichtigt, das ist, dass der Bildungssockel weniger wird. Ach, das ist natürlich ein wiederkehrendes Phänomen und das ist auch eine wiederkehrende Skepsis, die Sie da geäußert haben, der Punkt ist ja der, dass gleichzeitig die Informationsmenge, die verfügbar ist, sich auch ständig steigert. Und dass man da jetzt immer individualisiertere Bildungsbögen bauen wird. Was dabei ein bisschen problematisch ist, ist, dass sich das nicht mehr aufeinander bezieht. Also Sie können zum Beispiel heute als, äh, wenn Sie eine Metapher suchen und Sie arbeiten mit einem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, dann können Sie keinen aus der Antike nehmen. Sie können nicht sagen, äh, als Odysseus dies und jenes tat, als er Kalypso traf oder so, das geht ins Leere, das weiß unter Umständen unser Jugendlicher gar nicht mehr. Sie können, fürchte ich, auch vieles aus der Bibel nicht verwenden. Sie können nicht sagen, wie Daniel in der Löwengrube, du weißt doch, dann wird unser Jugendlicher sagen, ähm, können Sie mir kurz weiterhelfen. Äh, wir haben also diesen gemeinsamen, diesen, diesen ähm, Bodensatz, der uns alle verbindet, den haben wir nicht mehr. Was wir dagegen haben, ist ein hoch individualisierter Bildungssockel, weil neben eben jemand auf der einen Seite ein leidenschaftlicher Gamer im GTA 5 sein kann und auf der anderen Seite Chinesisch lernt. Und diese individualisierten Bildungssockel, die sind etwas, wo natürlich die Kommunikation dann viel, viel mehr Aufwand erfordert, weil man sich nicht mehr in beweglichen Metaphern orientieren kann, die alle auf dasselbe zurückführen. Es wird also, könnte man sagen, also für einen Biologen wäre das jetzt positiv, es wird alles diverser, es wird alles vielfältiger. Aber die Sockel, die sind tatsächlich nicht mehr so vergleichbar wie früher. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Punkte beantwortet.
0: Ja, also ich habe auch mitgeschrieben und in der Tat äh, wurden alle Punkte unter das Anruf, was er bereits aufgelegt hat, um sie dann antworten zu lassen, hier auch in der Gänze beantwortet. Vielen Dank und auch äh, nochmal an Bruder Abraham aus Aufhausen ein herzlicher Dank für diesen Beitrag. Und jetzt auch schon zu unserem nächsten Anrufer. Ich begrüße ganz herzlich in der Sendung Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet.
3: Ja, recht schönen guten Abend zusammen. Ich äh, möchte äh, ergänzen, dass äh, die digitalen Medien meines Erachtens äh, ja, die Leute buchstäblich schon überschwemmen, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, dass sie sich äh, kaum noch dagegen wehren können. A. Sie werden äh, gegenseitig, äh, ich sage jetzt mal hart, erpresst. Jeder muss so ein Ding haben. Wenn er so ein Ding nicht hat, ist er out. Und dann zweitens, äh, Konsequenzen kennt man heute auch nicht mehr. Ein Kind von drei, vier, fünf Jahren und auch sechs Jahren äh, ist meines Erachtens hoffnungslos überfordert, dies irgendwie zu steuern. Äh, wenn da nicht äh, eine Konsequenz von den Eltern erziehen und so weiter ist. Und meines Erachtens ein Kind mit sieben Jahren soll normalerweise alleine erst Fahrrad fahren können. Aber die Handys, die werden schon äh, und Smartphones werden schon in der Hälfte der Zeit gebraucht. Und in den Schulen als eine, meine ich, sollte man da auch konsequenter sein und mal wieder äh, mehr das persönliche Gespräch und äh, so weiter suchen und eben die Konsequenz auch setzen. Halt in der Schule wird auch halt nur, äh, sage ich jetzt mal, eine Stunde äh, pro Tag, äh, nur ein Beispiel, äh, gesetzt, um äh, den anderen äh, Chancen, wie Sie sagen, richtig, Herr Metscher, äh, wieder äh, mehr Raum zu geben.
1: Ja, also mit der Überschwemmung, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und da steht natürlich auch ein enormer Firmendruck dahinter und dieses sogenannte Schwarmverhalten, was man ja mal als Schwarmintelligenz fälschlich bezeichnet hat, das äh, kann man da tatsächlich beobachten. Das ist also dieses äh, gemeinsame, alle in eine Richtung schwimmen, ohne das noch weiter zu reflektieren, tatsächlich gibt. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass da der Einzelkontakt tatsächlich hilfreich ist, entscheidend ist, glaube ich, dass man findet, was die betreffenden Jugendlichen oder die, von Kindern rede ich gleich nochmal, äh, auch erreicht. Also für mich persönlich ist es infam zu wissen, dass ein Jugendlicher in den Kongo-Minen beim Kobaltabbau äh, sterben wird, bloß damit ich ein neues Handy bekomme. Das ist, das ist absolut widerwärtig und ich kenne niemanden Jugendlichen, der das in der Konsequenz vor Augen geführt bekommt, der nicht ähnlich reagiert. Das ist natürlich Firmenpolitik, dass so etwas nicht offen gemacht wird, dass man nicht, wie beim Tierschutz inzwischen, ganz klar sagt, da passiert das und das und das und das. Wenn man das täte, dann würde man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen zu können, das Konsumverhalten vielleicht nicht drosseln, aber zumindest ausbalancieren können. Es gäbe dann unter Umständen wieder Aktivisten, ähnlich wie die Fridays-for-Future-Aktivisten, die aber jetzt sagen würden, wir können unsere Altersgenossen doch nicht in die Minen schicken, damit wir ein neues Handy bekommen. Das ist absolut eine perverse Struktur, da stimme ich vollkommen mit Ihnen überein. Und da muss man Bewusstsein schaffen, das glaube ich auch. Aber man muss es auf eine Art tun, die Jugendliche und junge Erwachsene erreicht, die also Bewusstsein bildet, statt Ihnen als jemand gegenüberzutreten, der Ihnen anscheinend nur was nimmt. Wir haben ja inzwischen eine Situation, und die ist ganz ähm, fast ein bisschen bizarr, der Psycho Roman, Psychologe Roman Liepelt und seine Mitforscher hier von der Universität Münster und von der Universität Groningen, glaube ich war es, die haben in einem Experiment zeigen können, dass Jugendliche das Wegnehmen des Handys erleben wie eine physische Amputation. Das heißt, ihr Körpergefühl hat sich auf dieses Gerät ausgeweitet. Und wenn man ihnen das nimmt, dann erleben sie das tatsächlich, als würde man ihren Körper beschneiden. Das ist jetzt nicht so schrill und neu, wie man vielleicht meinen sollte. Es kommt vielleicht eher dem nahe, was ein indianischer Krieger empfunden hätte, wenn man ihm das Messer weggenommen hätte. Er hätte sich auch unvollständig gefühlt. Aber es signalisiert natürlich, wie weit infiltriert das Bewusstsein der Heranwachsenden von der digitalen Welt schon ist. Und damit arbeitet natürlich eine Interessengemeinschaft, die ihre Interessen nur sehr wenig kundtut. Ich finde es sehr hilfreich, wenn man äh, da die eine oder andere Nachricht auch streut. Es ist ja kein Zufall, dass es Internetaktivisten gibt, dass es begeisterte Internetbefürworter gibt, dass es auch leidenschaftliche Social-Media-Mitentwickler gibt, Leute wie zum Beispiel äh, Tristan Harris, ähm, die sich heute sehr, sehr kritisch stellen und sagen, da werdet ihr im Grunde ziemlich reingelegt. Man versucht euch zu mehr nutzen, zu animieren, ohne dass ihr was davon habt. Da braucht man also eine Menge Aufklärung. Und die Aufklärung brauchen aber wiederum erstmal die, die als Autoritäten auftreten. Und da stelle ich fest, Lehrer wissen das in der Regel auch nicht. Äh, Psychiater oder Psychologen in der Regel auch nicht. Wer soll also aufklären? Irgendwer müsste es tun. Aber dafür müssten die Informationen verfügbar sein. Dann, glaube ich, könnte man erheblich mehr tun. Wir arbeiten in der Schweiz mit dem Modell, dass wir sagen, das ist jetzt, als wenn wir in eine ganz neue Landschaft kommen, wo wir wissen, das ist teilweise gefährlich. Nimm mal an, wir sind in der Savanne. In der Savanne gilt es, neue Regeln zu lernen. Du darfst zum Beispiel nicht mit einem Stock einfach in einem Loch bohren, weil da in der Regel Schlangen drin sind. Dieses neue Verhalten muss ich dir erstmal in Teilen beibringen. Einen anderen Teil findest du selbst heraus. Dass Akazien, Dornen haben, das merkst du schon selbst. Wenn wir also sagen würden, da braucht es erstmal eine gute Aufklärung, aber dafür müssen alle mehr Bescheid wissen. Und zwar wirklich inhaltlich Bescheid. Das muss man nachweisen können. Wenn man es nicht nachweisen kann, ist man bei Jugendlichen unten durch. Wenn man das also hätte, dann wären wir da einen gehörigen Schritt weiter. Was die Dreijährigen angeht, ähm, unter drei ist ein Smartphone oder ein iPad in Kinderhänden ungeeignet. Ich weiß, dass das Kitas machen. Als die nordrhein-westfälische Ministerin seiner seinerzeit äh, Kitas für die... Ähm, äh, Andersrum. iPads für die Kitas begeistert äh, anforderte, beziehungsweise priest, dass man die jetzt habe. Äh, da hat sie bei mir viel an Respekt verloren, weil ich das ganz absurd fand. Und ich war jetzt vielfach schon in Bildungsdiskussionen, wo man doch sehr deutlich merkt, damit wird im Grunde Personaleinsparung finanziert, dass man ganz früh schon solche Geräte zur Verfügung stellt. Eine Perversion, eine absolute Perversion. Zumal das für ein dreijähriges Kind absolut nicht das bietet, was es braucht. Die sind ja vielmehr haptisch, die müssen etwas bewegen, auseinandernehmen, aufeinandersetzen äh, und eben nicht immer nur gucken. Insofern bin ich da an dieser Stelle völlig bei Ihnen, würde aber eben die Empfehlungen, die ich gerade gegeben habe, da noch gerne mit dranhängen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Melzner, für diese Beantwortung der Fragen unseres Hörers aus dem Ruhrgebiet. Grüße damit an Herrn Schenk und damit auch schon zu unserer nächsten Anruferin, die uns aus Bamberg erreicht. Einen schönen guten Tag und willkommen bei Radio Horeb, Frau Grüß Neumann.
2: Grüß Gott, ich habe eine Frage. Ich bin 60 Jahre habe das nie gelernt mit dem Handy und so, aber Festnetz und habe einen Rosenkranz und bin Single. Aber hat man eine Chance, heute heutzutage noch geachtet zu werden im Bus und so, wenn alles schief schiefläuft? Alles. Aber man glaubt ja und man möchte ja auch leben und so.
1: Ja, natürlich. Aber Von, wem, von wem würden Sie denn gern beachtet werden?
2: Naja, auf die Menschen, die wo an Beginn, an der Alltag und so. Aber ich würde meinen Glauben.
1: Also ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, wenn man sich in einen öffentlichen Ort setzt und man tut nichts weiter als in sich zu ruhen, also man atmet vor sich hin, man meditiert vielleicht, vielleicht spricht man ein Gebet oder tut irgendetwas, was meditativer oder kontemplativer Natur ist und dabei sieht man zu, dass man wirklich in sich ruht, dann bekommt man eine sehr andere Ausstrahlung und das wirkt, das wirkt erstaunlicherweise unglaublich auf andere Menschen. Denn gerade die, die so aufmerksamkeitsdiffus sind, es ist ja nicht so, dass die gar nicht mitkriegen, dass sie diffus sind, sondern sie haben im Grunde natürlich eine Art Sehnsucht danach, dass da noch etwas anderes möglich wäre. Das ist ja kein Zufall, dass es... Äh, so etwas wie eine neue Spiritualität gibt, dass äh, Leute wie der Dalai Lama von so vielen gefeiert und begeistert gesehen werden. Es ist ja nicht so, dass die Idee der Transzendenz und der Spiritualität durch die digitale Revolution weg wäre. Sie ist vielleicht nur ein bisschen niedergewalzt worden. Und wenn man demonstriert, wie gut man sich damit fühlen kann, dann glaube ich, gibt man ein so leuchtendes Beispiel, dass das diejenigen, die nachwachsen, kaum ignorieren können. Ich habe mal eine äh, Ordensschwester sprechen hören, das fand ich eine sehr beeindruckende Beschreibung, die äh, mit sehr freundlichen, leuchtenden Augen sagte, also ja, das Investmentbanking. Und dann schüttelte sie leise den Kopf und sagte, irgendwie ist es Sucht, oder? Immer mehr Geld haben müssen? Braucht man doch gar nicht. Und sie sagte das so in ganz einfachen Worten, aber sie ruhte so, dass die Ausstrahlung enorm war und die Leute drumherum, zu einem Teil sicher auch Wirtschaftsleute, ja, sagen wir mal, sie waren auf eine Art beeindruckt, die sie, glaube ich, nicht erwartet hatten. Also ich glaube, wer Beachtung sucht, tut vor allem am besten eins, nämlich auf sich selbst achten und demonstrieren, dass das geht, dass man in sich ruhen kann.
0: Wir hoffen, dass Ihnen dieser Tipp für den Alltag hilft. Die Dame hat jetzt schon aufgelegt, vermutlich, weil sie gedacht hat, dass damit auch schon Ihr Beitrag zu Ende ist. Jedenfalls vielen Dank Ihnen, Herr Milzner, für die Beantwortung dieser letzten, für heute letzten Hörerfrage. Als Abschluss auch noch eine Frage aus der Redaktion, die eigentlich zwei Fragen beinhaltet und zwei noch wichtige Begriffe, die wenigstens einmal genannt worden sein sollen, beinhaltet, nämlich Multitasking und ja, Online-Profil. Also Multitasking ist ja in den mit den digitalen Medien eng verwoben. Und wie sehen Sie das Multitasking, also das Verhalten, mehrere Aufgaben parallel zu erledigen? Und zum anderen noch, eben wenn es um die Identität im Internet geht, wie sehen Sie die Tendenz, dass Leute sich äh, im Internet darstellen, oft auch auf eine andere Weise, als sie vielleicht in der Realität sind?
1: Fangen wir mit dem Letzten an. Ähm, dass natürlich jeder sich gerne ein bisschen toll darstellt, dass natürlich jeder Pfau gern das Rad spreizt. Das ist ja was ganz Banales, dass jedes gesunde Tier Fellpflege betreibt ebenso und dass die Selbstdarstellung der Selbstkritik mitunter dann oft vorauseilt. Das ist äh, banales Alltagswissen. Insofern würde ich das Online-Profiling nicht so überschätzen. Ich würde eher sagen, es ist das, was wir alle draußen auch schon tun. Wir ziehen uns lieber etwas schicker an als etwas schlechter. Und wenn wir uns schlecht anziehen, dann begründen wir ausführlich, warum wir was anderes nicht brauchen. Das heißt, diese etwas banale Alltagseitelkeit, die findet sich natürlich im Netz auch. Und das Profiling in der extremeren Form, also beispielsweise da, wo Leute... Darauf abzielen, dass sie unbedingt wahrgenommen werden möchten mit etwas, was sie gerade eben der Menschheit mitzuteilen haben. Das hat allenfalls eine etwas tragische Note, weil es ja so eine Art darwinistischer Wettbewerb ist, wo alle miteinander um die Wette rennen und gucken, wer kriegt jetzt die meiste Aufmerksamkeit. Das ist etwas, wo ich sehr davon abraten würde, solche Spiele mitzumachen, denn die werden von den Firmen natürlich gerne angeheizt, den Firmen geht es ja gut damit. Und letzten Endes wird das Online-Profil über das, was die Person wirklich ausmacht, hinterher nicht viel aussagen. Wenn ich etwas mache, wenn ich zum Beispiel eine Ware produziere, wenn ich meinetwegen Kleidung nähe oder so etwas, dann wird alles das, was ich online reinstelle, hinterher nur gedeckt sein, wenn die Ware, die ich verschicke, das auch wirklich einlöst. Und das ist beim Online-Dating ja auch nicht anders. Man äh, kann sich auch Parship so darstellen, wie man will. Äh, beim ersten Date zählt eben das, was überspringt oder nicht überspringt, zählt der sinnliche Kontakt, zählt die, äh, äh, die Ebene, die im Netz nicht vorkommt, nämlich beispielsweise der Duft oder eine bestimmte Gestik, der Gang und so weiter, die Stimmlage. Das heißt, die Online-Profile, die haben immer nur so einen Teil dessen zu bieten, was wir im Ganzen sind. Und früher oder später muss das Profil im Ganzen eingelöst werden. Insofern würde ich sagen, nicht so fürchterlich ernst nehmen. Steckt letzten Endes doch sehr viel Gespreiztes dahinter. Anders ist es mit dem Multitasking, weil dem Multitasking auch so ein Kultgedanke vorauseilt. Das ist ja lange Zeit als etwas benannt worden, was äh, besondere Begabung sei. Dann hat man den Hype noch gesteigert und hat gesagt, das ist vor allem bei Frauen so, die können das besonders gut. Dann hat man dazu eine Studie durchgeführt oder noch mehr. Und in einer der einschlägigsten Studien dazu hat man gefunden, jawohl, das Multitasken bei Frauen ist wirklich ein bisschen besser, aber nur in einem einzigen Punkt. Sie können nämlich Schlüssel besser wiederfinden. Und wenn man das Ganze jetzt aber auf komplexere Aufgaben überträgt, dann wird man finden, Multitasking schadet so gut wie immer. Das klappt nämlich nur dann, wenn Sie völlig monotone, vielfach geübte Tätigkeiten ausüben. Wenn Sie beispielsweise mit jemandem eine Diskussion führen, während Sie Auto fahren und Sie fahren schon seit 30 Jahren und es ist völlig in Ihr Fleisch und Blut übergegangen, dann geht es. Aber in dem Moment, wo die Verkehrssituation komplexer wird, ist auch sofort Schluss. Dann ist die Diskussion vorbei. Der Gedanke also, dass man multitasken könne und dabei keinen Verlust erleben würde, der wird bestimmt von der einen oder anderen Firma noch ein bisschen gehypt und der mag auch dazu dienlich sein, sich selber vorzumachen, dass das funktioniert. Es funktioniert aber letztendlich im Ergebnis nicht. Die Fehlerquote steigt immer immens. Und wenn man sich vor Augen führt, dass alles, was wirklich toll ist, auch Konzentration braucht, dann ist Multitasking eigentlich ein mentaler Blechschaden. Und wir sollten uns an dieser Stelle sehr, sehr hüten, das, was Maschinen können, die können nämlich multitasken, auf uns zu übertragen. Der größte Schaden, der im Moment entstehen kann, kulturell, das ist der, dass wir unser Menschenbild an Maschinen messen. Das wäre hochverteil. Denn die Rechenleistung eines jeden Computers übersteigt unseren bei Weitem. Die Speicherkapazität bei Weitem. Die Fähigkeit, Parallelrechenprozesse durchzuführen können wir überhaupt nicht. Aber was wir sind, wir können soziale Wesen sein und wir können kreativ sein. Von Spiritualität gar nicht zu reden. Das heißt, wir haben Dinge, die uns menschlich machen und auf den Ebenen brauchen wir absolut nicht mit Maschinen zu konkurrieren.
0: Und mit diesen Gedanken zum Online-Selbst und zum Multitasking geht die heutige Standpunktsendung auch schon wieder zu Ende. Wir haben über moderne Alltagstechnologien gesprochen und über die Chancen und Risiken bei der Nutzung derselben. Wir haben gesehen, dass gerade auch Selbstkompetenz statt alleine Medienkompetenz wichtig ist. Und Herr Milzner gab auch Werkzeuge an die Hand. Wie zum Beispiel, dass man das Smartphone nachts auch ganz abschaltet, um die Strahlung abzuschalten und eben nicht nur im Flugzeugmodus das Handy neben dem Bett liegen lässt. Also vielleicht mal einen analogen Wecker benutzen. Ein weiteres Werkzeug für den Alltag ist, dass man eine Aufmerksamkeitshierarchie aufstellt, indem man, wie wir gehört haben, die vier wichtigsten Kontakte ermittelt und diesen dann auch konsequent mehr Aufmerksamkeit im Leben zukommen lässt. Als dem Rest der 1001 Kontakte, die man so in seinem Smartphone dabei hat. Zuallererst geht jetzt ein herzlicher Dank an meinen heutigen Sendungsgast, den Psychologen und Buchautor Georg Milzner aus Münster. Vielen Dank, Herr Milzner, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben an diesem Sonntagabend und vorab Ihnen einen guten Wochenstart.
1: Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, Herr Bichler, und für die Einladung.
0: Gerne. Ebenso ein herzliches Dankeschön an Nicole Deiber in der Regie für die Betreuung der Anrufer sowie. Der Technik und last but not least Ihnen allen an den Empfangsgeräten vielen Dank fürs Zuhören, Anrufen und für Ihre Spenden, durch welche Sie unser rein spendenfinanziertes Programm erst ermöglichen. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne eine CD von dieser Sendung ab Montag bei dem CD-Bestellservice unter folgender Rufnummer. Es ist die 08328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine Spende natürlich freuen würden. Die Sendung können Sie auch herunterladen ab morgen als Podcast auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und natürlich auch im Skill von Alexa. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien rein, über die wir heute schon gesprochen haben, zum Beispiel auf Facebook. Von Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München mit den besten Wünschen für den restlichen Tag und für die neue Woche. Alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.